0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-10, season yang kedua bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini, saya akan khusus membahas tentang kondisi ASG yang kita tahu sedang uh, terpuruk, sedang terkoreksi, perdagangan cenderung lesu, sam-sam blue chip turun, dan kita juga tahu uh, koreksi tersebut dipicu oleh pengumuman yang dilakukan oleh Dirut eh, eh, Dirut eh, BPJS TK atau BP Jam Sostek eh. Uh, 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 tentang uh, rencana pengurangan portfolio saham dan reksadana mereka Jadi itu yang saya bahas Apa efeknya uh, Apa yang perlu kita waspadai Saham-saham apa aja yang ada di portfolio BPJSTK Dan tentunya kita tahu juga Kondisi ini adalah kondisi lanjutan dari krisis bandar Yang kami katakan sejak pertengahan Januari lalu Kita tahu pada bulan Januari lalu Tepat di pertengahan Januari Pada saat itu lagi hot-hotnya era yuk goreng saham dimana mana semua saham digoreng-goreng untuk memacu orang memasukkan uangnya ke bursa saham. Para influencer juga tampak dikerahkan semua untuk mengundang sebanyak mungkin orang orang ke bursa. Tiba-tiba hancur begitu saja. sam-sam AIB berjilid-jilid. Uh, berjilid-jilid, sam-sam AIB berjilid-jilid, sam-sam kesan retail dihancurkan tanpa rasa kasih sayang, kayak gitu uang retail setelah dibeli uh, di atas langsung dijatohin, kayak gitu dan pada sejak saat itu saya mengatakan bahwa ini adalah efek dari krisis bandar yang saya sebut krisis bandar 2021 pada saat itu ada, uh, saya mengatakan ini bukan koreksi biasa meskipun secara teknikal akan selalu jadi koreksi biasa karena Koreksinya masih berupa candlestick gitu. Masih berupa lilin, bukan berupa kompor gas. Jadi uh, jadi uh, ya cuman kita sama-sama tahu itu bukan koreksi biasa karena sejak keluarnya berita BPJSTK pertengahan Januari lalu IHSG bukan jadi IHSG yang biasa lagi. Uh, seperti itu. Jadi itulah yang, uh, yang akan jadi pembahasan uh, uh, saya kali ini. Seperti itu. Uh, Oke, okay, mari kita mulai. Oke, langsung aja kita ini, jadi kita lihat ini kondisi, jadi kita lihat kondisi IHSG itu bertolak belakang dengan kondisi-kondisi di bursa saham dunia. Kita tahu ini Amerika, ini screen capnya saya ambil kemarin kayak gitu, ini S&P masih sedang mencetak rekor new high-nya, jadi semua berita positif, Uh, 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 selalu dijadikan apa trigger untuk memancing orang lebih banyak lagi memasukkan uangnya ke bursa saham untuk membeli di harga tinggi jadi ada yang menanyakan apakah pemulihan ekonomi uh, itu uh, saat ini ketika ekonomi perlahan-lahan pulih apakah ini tanda bahwa bandar akan membakar lahannya apakah istilahnya bursa sudah tidak subur lagi kita tahu bursa di Indonesia memang sudah tidak subur lagi cuman apakah membakar lahan itu memenuhi kepentingan pemain besar sekarang saya belum tahu karena kalau kita lihat di luar negeri di luar negeri itu bursanya masih subur-subur aja masih cetak new high saham-saham, saham-saham busuk juga kan trennya busuk investing itu mendunia saham-saham game stop masih naik turun masih menari-nari jadi perhatian dan tentunya ancaman terbesar para bandar-bandar saham di dunia sekarang adalah harga cryptocurrency Harga kriptokaransi karena uh, uh, membakar lahan itu bah, uh, jadi salah-salah dia bakar lahan itu malah membuat orang semakin kehilangan kepercayaan terhadap bursa saham makan, mak, mak, dan akan pindah dengan cepat pindah ke kriptokaransi. Jadi itu hambat, itu hambatan baru karena itu juga efek negatif dari keputusan bandar uh, untuk uh, memutus hubungan antara harga saham dengan uh, harga saham dengan krisis ya. Ya saya tahu banyak efek positifnya sih gitu. Harga uh, memutus hubungan antara harga saham dengan kondisi ekonomi dan perusahaan memang banyak positifnya, cuma ada negatifnya. Negatifnya apa? Sekarang saham dengan kripto, Karen sih udah sebelah sebelahan. Orang tahu saham busuk bisa digoreng. Jadi fundamental itu bukan sesuatu yang perlu lagi dipikirkan untuk orang Kalau dulu kan saham menangnya di fundamental Walaupun bandar selalu bebas Cuman kan selalu dihubung-hubungkan sama pemulihan ekonomi Sama fundamental bagus, tenang aja cuma itu kan sudah berakhir Nah sekarang orang lihat saham sama cryptocurrency Cuman adu, tempat adu pintar aja Hoki-hokian, jadi kalau Anda lihat di di sosmed-sosmed juga orang udah mengatakan bandar kripto jauh lebih baik dari bandar saham. Nggak ada yang ngomong prospek kripto lebih baik dari prospek saham karena sama aja, karena sama-sama tergantung bandarnya. Cuman at least dalam contoh kasus sejak pertengahan Januari lalu sampai sekarang terbukti bandar kripto lebih baik. Lebih baik apa? Lebih ngegoreng. Kripto udah ada sejak awal Januari, cuma pada saat itu bandar saham lebih baik. Jadi ini jadi sarana tarik-tarikan, apalagi kalau di Amerika kan banyak dana bailout, dana BLT. Ekonomi kan lagi resesi, rakyat lagi hancur, perusahaan lagi pada mau bangkrut, tapi banyak dana bailout. Uang dicetakin dan tentunya bandar saham tertarik untuk menyerap uang-uang tersebut. Di podcast beberapa waktu lalu juga sudah ini kalau nggak salah 20% dana bailout itu diprediksi ditukerin ke saham untuk diserahkan ke bandar saham. Jadi uh, di, uh, di luar negeri si market masih positif. Jadi kita so far ya karena nggak ada data pergerakan bandar di luar negeri ya, ya kita nggak usah berasumsi oh ini udah, udah bubble, udah bubble, udah bubble. Langsung kita ketakutan setiap hari ketakutan ya nggak ada untungnya buat kita. mendingan kita tunggu benar-benar ada pergerakan besar baru ide kita takut atau ini over so sih saya nggak ngelihat ada resiko besar di bursa amerika uh, kalau kita lihat hanya dari harganya dan uh, apa ya pemberitaan sentimen karena menurut saya kembali lagi mereka sedang bersaing memperebutkan uang retail dari Dibanding dengan cryptocurrency karena kalau ngomong bailout pun uang masih akan dicetakin sampai entri sampai tahun dep- sampai akhir tahun ini prediksinya kan seperti itu. Sementara di Indonesia kita tahu kondisinya sudah lama lesu sejak uh, pertengahan Januari lalu ketika pestanya bubar ketika. Uh, Krisis, uh, krisis BPJSTK mulai ke pemberitaan, ada masuk dianggap dugaan korupsi lah, di, diperiksa kejaksaan dan lain-lain. IHSG langsung, istilahnya bubar, pestanya langsung bubar, sama RB berjilid-jilid. Dan uh, sejak minggu lalu ketika keluar berita uh, Uh, apa di rut uh, BPJS TK berencana untuk mengurangi portofolio saham dan reksa rontoklah saham-saham uh, uh, rontok juga lah IHSG dan rontoknya IHSG menariknya bukan karena keluarnya BPJS TK lo rontok IHSG karena asing keluar duluan se- sejak mendengar berita itu Di sini kita lihat asing udah keluar cukup besar nih dalam 5 hari terakhir aja udah hampir 3 triliun saya ngecat, atau lebih dari 3 triliun dalam 5 hari uh, terakhir di IHSG jadi asing duluan nih PPjSTK baru ngomong di DPR kita akan kurangin asing keluar duluan, <laughs> lu ngurangin artinya apa ngurangin seperti saya bahas di podcast selanjutnya adalah mereka mau jual sahamnya, mereka mau ngambil uang di market Oke, kalau mereka ngambil, buat dimasukin lagi, buat goreng lagi, oke-oke aja. Nggak masalah. Karena kan mereka punya ini, kan. Punya apa ya? Punya uh, uh, alokasi. Alokasi. Jadi kalau alokasinya misalnya 15% di saham, ya dia keluarin, nanti dia masukin lagi. Dia cuma pindah saham, pindah ini, dan lain Cuman kalau mau mengurangi kan beda. Artinya misalnya uang saya nih, saya dibeliin pakai... Saya ngebeli sahamnya BPJS, mereka guyur saya, saya beli. Uang saya nanti dibawa pulang sama mereka. Nggak dimasukin ke market lagi. Itu yang saya selalu katakan itu capital outflow. Itulah berita penting di bursa saham. Berita positifnya adalah ketika orang masukin duitnya ke saham. Jadi saham harganya bisa dinaikin. Kayak gitu sama bandar. Tapi berita buruknya kalau orang menarik. gitu menarik dan kita lihat saham-saham milik BPJS TK yang dibandari asing harganya cenderung terkoreksi selama sebulan terakhir ini. Kita lihat BCA, kita lihat juga BRI nanti lebih bahas. Jadi itu efek negatifnya. Hal lain juga efek negatif dari IHSG adalah volume perdagangan yang semakin hari trennya semakin kecil. Ini ya memang ya saya seperti awal krisis bandar lalu ini adalah sesuatu yang sang- harusnya sangat-sangat dijaga oleh otoritas, cuman ya karena ini ada banyak pihak yang berkecimpung di sini gitu dan mayoritas pihak yang berkecimpung itu nggak ngerti bisnis saham, nggak ngerti prinsip goreng menggoreng, jebak menjebak dan lain-lain. Eh, cuman mereka dijejelin teori dasar apa ya teori dasar. dosen ekonomi tentang bursa saham. Jadi itu jauh banget dari realita di bursa saham. Dosen ekonomi biasanya nggak trading, dia yang nulis buku nggak trading, diajarin ke mereka pun yang jadinya jadi komentator saham yang enggak trading juga. Jadi itu jauh banget dari realita, cuman itu knowledge-nya. Itu knowledge-nya saham kalau ini kalau saham akan bergerak sesuai fundamentalnya. Belilah blue chip dan lain-lain. knowledge-nya sangat terbatas jadi uh, uh, dan uh, uh, dan ya yeah, jadi itulah knowledge-knowledge mereka-mereka jadi mereka nggak tahu nih kalau ngegoyang bandar kalau ini efeknya apa terhadap IHSG kalau bandar murka efeknya apa? karena nggak ada di buku bandar itu ada di semua tempat di ini, di semua bisnis yang banyak uang mengalir kecuali di buku ekonomi kecuali di kampus ekonomi Karena bandar nulis buku, dosen nggak pernah berurusan sama bisnis. Mayoritas dosen nggak berurusan sama bisnis real yang nggak tahu ada bandar. Jadi itu dua hal yang berbeda. Di ayam ada bandar, di ikan ada bandar, di padi pun bisa ada bandar, kayak gitu. Cuman memang ada di ekonomi. Jadi itulah masalah di bursa kita. Masalah di bursa kita itu knowledge orang terhadap saham itu seringkali jauh dari realita di market. Itu juga nanti saya akan bahas itu. Jadi intinya adalah volume perdagangan semakin kecil. Nah, pertanyaannya, apakah di tengah volume perdagangan semakin kecil ini bandar akan bakar lahan? Kalau kita belajar dari histori history market crash, biasanya market crash itu datang ketika euforia. Anda boleh lihat history history market crash datang ketika euforia. Bukan datang ketika kekhawatiran. Jadi uh, mungkin orang pelan-pelan uh, istilahnya hasil panen bandar mengecil, tapi eh, coba at least, coba di maintain dulu, dikerek dulu, di itu dulu, didatangkan dulu euforia. Dan sejarah market crash itu enggak pernah bursa saham punya pesaing seperti cryptocurrency sekarang. Jadi saya sendiri belum banyak uh, melihat ada bahaya ke situ, walaupun kalau saya bilang, apakah kondisi ISG ideal sekarang buat bullish jauh dari ideal. Kalau ngomong buat bullish Tapi buat market crash, kalau ngelihat pasar global masih positif, kayak gitu. Pasar global masih positif, cryptocurrency masih positif, dan lain-lain, kayaknya market crash itu bukan sesuatu yang menguntungkan untuk dimunculkan bandar. Karena belum tentu uh, ini... Uh, blu, uh, belum tentu apa ya? Belum tentu itu akan melancarkan membuatkan bakar lahan itu teori bakar lahan itu supaya subur lagi kan. Karena bantingan hancur ngehancurin market itu paling sebulan. Ap kalau global bisa 1 2 3 bulan. Tapi kalau satu negara kayak gitu misalnya IHSG aja nih yang dihancurin ya paling 2 3 minggu. Bisa aja itu malah meng- berdampak lebih buruk terhadap perusahaan saham karena orang semakin banyak yang beralih ke cryptocurrency. Kayak gitu. Jadi gambarannya itu. Oke, sekarang saya mau bahas uh, lebih dalam tentang BPJSTK. Uh, jadi kita tahu inti permasalahan dari koreksi seminggu terakhir adalah uh, keluar berita seperti ini. bp jam Sostek berencana untuk mengurangi investasi di saham dan reksadana. investasi di saham dan reksadana. Nah, ini uh, yang menarik menurut direktur uh, utama BP Jam Sostek Anggoro Eko Cahyono porsi uh, itu porsi uh, saham dan reksadana mencapai 23,9% persen. dan ini yang mau dikurangin. Uh, ujarnya dalam rapat kerja dengan komisaris Komisi 9 DPR RI Selasa tanggal Ini akhir bulan Maret lalu Kayak gitu Jadi itu ceritanya Ini di rapat DPR RI Jadi awalnya bukan dimulai Di konferensi pers Di rapat kerja yang menyebar Jadi viral karena ya Sekarang oh, retail udah lebih pintar Kalau ini lihat kondisi kayak gini tahu, Wah ini uang gua mau diambil nih ...media pun udah sedikit lebih pintar ...sekarang tahu bahaya jadilah viral... ...dan tentunya mereka yang tahu... asing lihat ini kondisi yang sangat buruk... ...karena BPJSTK selama ini... ...itu dikenal sebagai sumber duit... ...sumber kapital inflow di bursa saham. Mereka yang tiap bulan nyuntikin duit... ...dari premi. Dari premi-premi tenaga kerja dan lain-lain... ...pegawai di seluruh Indonesia... itu kan bayar, bayar apa sih saya namanya bayar premi itulah premi pe, pe, pegawai, uangnya masuk, sebagian dipakai bursa saham jadi mereka yang tiap bulan itu beliin saham ada yang dibeliin, umumnya saham blue chip dan sebagian dibeliin reksadana, reksadananya itulah yang menarik sering bisa jadi reksadananya itu reksadana tunggal itu bahaya lainnya seperti itu Lanjut dulu di sini adalah Anggoro akan mengevaluasi emiten-emiten penyebab unrealis unrealized loss yang masuk dalam portfolio BPJSTK. Berdasar evaluasi itu Anggoro akan menentukan emiten mana yang akan dilepas dan mana yang tetap dipertahankan. Ini menarik. Artinya apa? Dari berita ini at least dalam kondisi sekarang mungkin mereka udah keluar. Sejak awal tahun, sejak uh, apalagi bulan Januari, Desember lalu ketika memang kita di-encourage untuk beli saham uh, saham-saham milik uh, saham-saham BUMN gitu Influencer semua kompak diminta merekomendasikan saham BUMN Entah apa tujuannya, karena mayoritas Influencer itu sekarang masih trading saham aja Kayaknya udah enggak, kayak gitu Mereka udah fokus fokus ngurus uh, Bisnis lain, seperti Rah- Raffi Ahmad Udah beli beli tim sepak bola Udah ngurus yang lain-lain semua Cuman somehow di bulan Desember Di bulan Januari, mereka semua kompak mologi itu Mempromosikan saham BUMN, mayoritas uh, Mempromosikan Saham BUMN dan itu uang retail masuk siapa yang keluar nanti kita tahu kemungkinan sih menurut saya BPJSTK sudah banyak keluar, tapi terlepas dari itu karena ini pengumumannya diambil bulan Ma, eh, dikatakan eh, tanggal 30 Maret terlepas dari itu eh, kita tahu bahwa mereka akan eh, apa? Eh, eh, mereka akan ini mereka akan kembali mengurangi dari posisi sekarang Dan akan masih akan mengevaluasi. Mereka mengevaluasi eh, mana yang dijual diguyur duluan. Dan nilai investasi saham BPJSTK itu menurut CNBC itu nilainya sampai 84 triliun. Jadi bukan angka yang kecil. Belum ada informasi mau dikurangi berapa banyak, gimana cara menguranginya. Pertanyaan pertama di sini adalah uh, pertanyaan pertama adalah kok jualan ngomong-ngomong ide dari mana itu saya mau ngurangin kok ngomong-ngomong. Karena event uh, ini, event sekelas Mr. B pun kalau dia mau profit taking dia mau mengguyur para follower-followernya, reko- uh, member berbayarnya, dia bilang dia mau beli, dia bilang harga mau terbang, dia jualan. Itulah cara jualan. Ini kan adu pintar. Kok, kok ini udah bi- udah posisinya raksasa. mau jualan bahkan baru mau mengevaluasi saham mana yang mau dijual yang penyebab unrealized loss mau mengurangi posisi saham udah ngomong ya mateng itu strategi apa ada yang ada yang bertehori mungkin bpjs tk melakukan sebaliknya tapi jangan lupa dia ngomongnya di hadapan dpr niatnya ngomong ke dpr Kayak gitu. Niatnya ngomong ke DPR, jadi kalau dia lakukan sebaliknya kan lumayan tuh kan image-nya. Atau terus kenapa bisa kayak gitu? kok Kenapa diomongin? Kenapa nggak diem aja? Kenapa nggak setelah dikurangi aja dia ngomong? Kalau asumsi saya, ini simply asumsi saya ya, saya nggak bisa bilang saya dapat informasi dari luar, dan lain-lain kalau asumsi saya. Mungkin-mungkin karena BPJSTK tanggal 22 Februari lalu baru mengangkat dirut barunya, baru diangkat dirut utamanya. Saya ngomong pernah ngomong sama salah satu lembaga lembaga ya, dana pengelolaan milik negara dan dia curhat. Ini yang salah satu yang buat susah dari dari lembaga itu, saya nggak bisa ngomong lembaganya adalah adalah Di root kita bisa diganti-ganti dan sering yang masuk itu nggak ngerti saham, nggak ngerti investasi karena bukan tuh, bukan dari bawah naik 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 jadi di root Karena dirutnya diganti sama pemerintah, kayak dirut BUMN, dirotasilah, dan lain-lain. Seperti Bapak Eko Caanggoro Eko Cahyo ini, kalau dari berita, sebelumnya dia sampai ta- di tahun 2021, dia adalah Wakil Direktur Utama BNI. Oke lah, dia orang keuangan. Keuangannya juga keuangan, ya kredit kan. Dan di sini dikasih tahu latar belakangnya. Karirnya di BNI mulai tahun 94, mulai sebagai asisten manager marketing, berarti tadinya marketing. asisten manager marketing officer, jadi awalnya marketing, terus uh, uh, pernah menduduki jabatan strategis direktur konsumer, ngurus konsumen, sampai 2008, sampai 2020 dia jadi direktur keuangan BNI. Artinya dia orang perbankan. Punya latar belakang goreng-menggoreng saham, tahu oh, tahu mekanisme bursa asing hajar-menghajar, itu nggak ada. Karena dia baru lulus uh, tahun 92, dia lulusan uh, Institut Teknologi Indonesia tahun 92, dan saya nggak tahu, nggak dijelaskan, dia pernah ngambil magister manajemen di IPB. 94, udah masuk BNI. Jadi ini bukan bandar. Iya maksudnya dia nggak punya latar belakang goreng menggoreng saham itu nggak punya. Mungkin saham aja ya dia cuma tahu ya kayak komentator saham. Kalau naik karena inflasi, karena pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, dia orang pintar, yes. Dia manager, mungkin dia kalau orang perbankan kan biasa lebih prudent kan, lebih 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 terencana perencananya ya. Tapi apakah dia ngerti strategi saham? Menurut saya sih enggak. ya paling di lesin dulu lah ya yuk kita les singkat nih belajar saham dari nol dulu ya gitu. kita belajar reksadana dari nol lagi gitu nanti tinggal pilih jadi langkah pertamanya aja sudah menunjukkan dia nggak ngerti bursa saham itu jualan nggak bisa ngomong dulu itu prediksi saya apakah salah ya enggak ya dia nggak ngerti saham kok Dia nggak ngerti saham. Dia cuma bilang mungkin dari sisi resiko naik turun dia nggak suka. Dia biasa perbankan yang lebih stabil di kan. Kayak gitu, masih mau dievaluasi. Dan kita tahu masalah dari evaluasi. Masalah, dan ini portfolio di laporan keuangan 2019. Kami sendiri nggak melakukan riset mendalam, karena kami lagi banyak riset, nggak sempat melakukan apa-apa. Riset mendalam tentang portfolio mereka, gitu. Cuman, ini dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, menarik di sini, Pos kepemilikan terbesar portfolio BPJSTK itu ada di Pegas. Anda kalau udah ngikutin podcast ini tahun terakhir, saya berulang kali ngomong. Kalau bandar lokal ngilangin uang negara, itu di penjara. Dimiskinkan. Tapi kalau bandar asing, bebas. Bandar asing itu dikasih kebebasan murni. Dan saya ngasih contoh berulang kali saham Pegas. Sekarang Anda lihat buktinya. Waktu itu saya nggak bisa nunjukin buktinya. Anda bisa nonton scroll lagi Instagram kami beberapa bulan lalu saya mengatakan itu. Di Pegas asing jualan bertahun-tahun harganya jatuh. Asing ngeguyur saham Pegas. Pegas ini dari 2012 waktu harganya 6000 sekarang tinggal 1000 Ini indikator asingnya jual terus bertahun-tahun. Dan pada periode ini BPJSTK salah satu yang korban. Karena asing jual berarti jual ke lokal kan. Ketika asing jual BPJSTK jadi salah satu yang jadi korbannya. Jadi korban nyangkut di Pegas pada saat itu. Dan menariknya lagi. posisi pegas itu po, uh, nilainya itu lebih dari dua kalinya uh, lebih dari dua kalinya BRI, lebih dari dua kalinya Mandiri, lebih dari dua kalinya BCA, bahkan tiga kalinya, lebih dari tiga kalinya kepemilikan mereka di BCA. Kenapa? Kenapa saham yang sudah turun, sudah terus diguyur asing, terus dibeli. Jawabannya sederhana. Karena karena ini lembaga pemerintah. Saya pernah ngobrol langsung sama orang yang yang, yang kerjanya mirip-mirip kayak gini. Mereka bilang, "Apapun yang terjadi saya nggak akan katlos." Waktu itu saya ngasih seminar kayak ini ke mereka, mereka bilang, "Apapun yang terjadi saya enggak akan katlos." Kenapa? Saya bilang, Gimana kalau jelek? Ya, urusan itu bukan duit gue yang hilang. Pertama, kalau jelek. Kedua, kalau katlos loss berarti merugikan negara. Bisa kena pasal-pasal, bisa tangkap KPK, sekarang kita tahu bisa dimiskinkan, aset bisa diini. Buat apa mereka melakukan itu? enggak ada gunanya, kan? enggak ada gunanya mereka nggak cut loss untuk menyelamatkan uang negara tapi berpotensi dimiskinkan karena dianggap menghilangkan uang negara ya biarin aja terus saya bilang sebenarnya nggak ada guna lu ngajak gua di sini kalau anda cuma mencari analisa nggak boleh salah saya bilang nggak apalah katanya ajarin aja karena nah, analisa-analisa yang nggak boleh salah karena ujungnya Kalau mereka, misalnya mereka beli pas asing masuk, mereka ikut asing masuk. Udah itu asing jualan, mereka belum sempat keluar, udah rugi, ya udah. Mau asing jualan 5 tahun kayak dipegas juga, terus mereka average down. Karena mereka punya cash, setiap bulan punya cash baru, kalau oh mereka ini ya udah dibeliin sang pegas lagi, pegas lagi, pegas lagi. Karena komposisinya dipegas, udah nggak sehat sebenarnya. Dia punya pegas, bahkan mungkin kalau disatuin ini uh, mandiri, uh, mandiri BRI sama BCA, kalau disatuin mirip sama pegas, itu udah komposisi yang kalau anda belajar portfolio management itu udah ngaco banget nih. Cuma kenapa? Ya, gua udah punya pegas, gua pengen keluar, gua freeze down terus. duitnya dibawa pulang ama asing kayak gitu. Nah jadi eh, jadi itu aja udah nggak sehat. Pos terbesar kedua selain Pegas Unilever, sama balik lagi saham blue chip yang diguyur asing terus penerus harganya turun, dia punya banyak. Terus gimana saham yang naik? Saham naik di tech top. Yang paling naik periode ini anggaplah kita saham yang dibandari asing BCA cuman 126 miliar BRI 196 miliar. Jadi, gitu jadi di sini kita lihat saham-saham yang jatuh itu pada ini nah, saham-saham yang jatuh itu posisinya bertambah sementara saham yang naik posisinya lebih kecil. Kenapa ya? Mereka nggak mau katlos, mereka nggak punya fleksibilitas. Terlepas mereka sepintar apa ya, ya mereka kan di situ digaji. Maka di situ digaji, bahkan nggak pernah jadi bisa jadi dirut karena dirut dipilih dari institusi lain. Ya, saya menyelamatkan gaji saya aja kan, paling dapat bonus kalau cuan. Tapi ya. segede-gedenya sebu- bonus eh, daripada gue di penjara menghilangkan uang negara biarkan saja jadi memang lembaga-lembaga gini eh, karena peraturan itu memang jadi sasaran empuk investor asing kayak gitu dan eh, kalau kita lihat dipegas kerugiannya aja udah 351 miliar ini per 1 April udah rugi 75% kenapa ya karena tadi Aksi jual, terus average down, terus average down. Unilever, 37 miliar. Hal menarik lain adalah, dari kalau kita pakai prinsip menghilangkan uang negara, kalau cut loss, sekarang lagi dirubah nih narasinya. Ini floating loss. Itu bukan, kan narasi yang coba diangkat adalah, ini floating loss. Floating loss, jadi bukan kerugian. Jadi ini resiko investasi, unrealized loss, itu bukan korupsi. Oke, sekarang bukan korupsi. Cuma kalau udah dijual, masuknya gimana? Karena kita tahu kasus jiwasraya kayak gitu. Uh, kayak gitu, kayak gitu. Dan ya, kasus jiwa seraya, ada tokohnya yang bisa dijadikan kami hitam. Kasus ini banyaknya institusi, bahkan institusi besar. Itu yang bahaya. Kalau institusi yang kena, fund manager, dan lain-lain yang jadi saksi, itu bisa mendatangkan murka lebih lanjut. Kalau dihukum. Paling aman adalah Guyur, Antam, BCA, sama BRI. Lucunya, ketika berita itu keluar, dibantinglah sudah langsung BRI. Itu yang saya bahas di Instagram, asing langsung keluar duluan. Di BRI. BCA, BCA juga kita lihat asing, sudah lama keluar. Dari awal bulan Maret asing keluar. Kita nggak tahu apakah mereka punya, pastinya mereka bisa punya info orang dalam. Apalagi investor retail kan, kalau BPJSTK di BCA itu retail. Kita nggak bisa ngomong dia bandar, karena bandarnya asing. Apalagi sekelas retail sebesar itu wajar mereka punya informasi. Bapak Anggoro diangkat tanggal 22, sejak Maret itu asing sudah jualan di BBCA. Tanda lagi, harga jatuh lagi kayak gitu untuk mengurangi potensi mereka keluar. Karena kalau mereka rugi, Kalau ini uh, BRI sudah merah, ya ini asumsi saya kita ini data 2019 mungkin kondisinya berbeda. Cuma kita pakai data ini aja karena sambil kita belajar analisa kan. Kalau ini udah merah berarti sama dengan merah-merah yang lain. Berarti bisa dipikirkan kayak gimana kayak gitu. Sementara itu BCA dan BRI antam. Antam itu kita tahu saham, salah satu saham yang paling banyak dipromosikan Desember dan Januari lalu. Sebelum awal krisis bandar ini. Kita juga tahu, saya udah berulang kali ngomong, Antam adalah saham yang dibandari oleh bandar lokal. Siapa bandar lokalnya? Ya pemain-pemain besarnya. BPJSTK masuk ke dalamnya atau enggak? Saya enggak tahu. Tapi yang pasti BPJSTK sangat diuntungkan. Dan ketika kita, Pertanyaan selanjutnya Ketika itu digoreng-goreng Antam naik kira-kira Yang beli itu retail Yang jual pemain besar Bandar lokal Atau yang beli bandar lokal Yang jual retail Kalau itu kita bisa lihat Kalau itu kita lihat eh, ANTM Ini saham Antam Kita tahu digoreng-goreng Kita lihat ininya TMM. Nah, ini grafik ini adalah grafik kepemilikan retail yang orange ini. Di sini retail punya retail uh, lokal individual. BPJS TK itu masuk dana pensiun ya, setahu saya. Dana pensiun kalau nggak salah. Yang kuning, uh, yang kuning. Oh, saya ya dana pensiun harusnya. atau asuransi, saya masih harus cek asuransi sepertinya nah, asuransinya tinggal 10% sekarang nah, jadi ini kita lihat, ini retail retailnya naik nah, ini, ini ayu goreng saham itu dimulai bulan Oktober kepemilikan retail terus naik, jadi harga antam naik, kepemilikan retail naik ini 35% Uh, November 38 uh, Desember 41 akhir Desember ini puncaknya akhir Januari 47 kalau Anda masih ingat Peristiwa awal tahun lalu disinilah ketika era ngegoreng-goreng berita, berita Elon mas. Berita mobil listrik ketika para influencer yang banyak followernya menyarankan orang yuk beli antam. Kenapa Be- tiba-tiba kompak banyak orang ngajak beli antam? Karena berharap retail masuk. Sementara lokal institusi jualan, saya lihat saya baru tadi ngecek saya coba lihat kepemilikan asuransi ya saya ini karena saya nggak siapin saya belum ini saya belum lihat kepemilikan asuransi karena harusnya bpjs masuk asuransi bukan dana pensiun. Uh, sebentar saya coba. Uh, Kepemilikan asuransi. Tadinya saya mau pendek karena saya recording ini malam-malam. Bahkan ini udah jam 12 lebih 10. Uh, kepemilikan asuransi lokal. Kita lihat. Nah asik nih. Ini kepemilikan asuransi. Cuma ini asuransi keseluruhan ya. Saya nggak bisa bilang ini BPJS TK karena nggak didukung data, nggak didukung data di mana BPJS TK tercatat kepemilikannya berkurang di era goreng saham ini. Yuk goreng saham. Tapi kita lihat ini bulan Oktober kepemilikan asuransi lokal. Ini bulan Januari, akhir Januari. berkurang dari 24 ke-8. 24 ke-8 itu berarti ya banyak banget kan yang keluar. Jadi ada indikasi menurut saya ya ini analisa bandar mulugi mendalam lah ini sistem foreign flow, ada indikasi BPJS TK udah ngurangin posisinya di Antam. udah ngurangin posisinya di Antam, karena dalam periode kenaikan gila-gilanya Antam, dari Oktober kan, dari Oktober sini digoreng-goreng, retail-retail suruh masuk, retail-retail masuk, mereka keluar. Karena kalau mereka keluar harus ada yang masukkan. Jualan, eh, jualan sentimen mobil listrik. Menarik memang strateginya, mereka nggak jual mobil listrik, Uh, mereka nggak jual nikel, tapi mereka bisa untung dari sentimen itu. Jadi kemungkinan sih kalau ini di laporan keuangan 2020, kalau akan dirilis, itu kemungkinan prediksi saya kepemilikan Antam berkurang, karena memang kalau kita lihat dari ini pun, kepemilikan asuransi lokal itu berkurang drastis. Dari Oktober dalam periode yang sama di mana kepemilikan retail naikkan, Kepemilikan retail naik, kepemilikan asuransi lokal berkurang. Jadi uang uh, yang menang, yang uh, BPJS ngasih saham ke anda, kita kita BPJS ngasih saham ke kita. Eh, bukan BPJS asuransi ngasih saham ke kita, mereka yang ambil uang kita. Ketika krisis ini ber, uh, ketika krisis ini mem- membludak keluar berita tersangka dan lain lain, antam ARB berjilid. Padahal waktu itu berita mobil listrik masih ada. Sampai sekarang pun masih ada mobil listrik. Dari dulu ada kok, cuma nggak digoreng aja. Jadi ini fakta yang menarik kita temukan yang saya pun nggak sengaja, karena ya nggak simply nganalisa aja. Kayak gitu. Dan kita tahu juga sekarang masuk, kalau Anda lihat stock market sebulan terakhir, itu udah masuk era busuk investasi. nah istilah kita saham-saham busuk yang secara fundamental nggak jelas ini kayak ini saham zebra dan lain-lain itu digoreng-goreng jauh lebih gila, Sam zebra sendiri udah naik seribu persen dalam waktu satu bulan anda beli saham blue chip beli saham ender value segala macam nggak naik segini dan itu eh, bursa saham dipenuhi saham-saham gitu sekarang itu effort jadi untuk menggoreng saham dibutuhkan saham yang bersih Dari kasus krisis bandar itu syarat pertama kan, nah, kecuali si anggaplah kita asumsikan sekarang kan masih krisis nih baru mau dikurangin dan lain-lain. Karena kalau kalau misalnya lumayan kan digoreng ini kalau misalnya ini salah salah satu saham yang dimiliki BPJS TK kayak gitu kita bisa lihat si zebra ada nggak kepemilikan asuransinya? kepemilikan asuransinya nggak ada harusnya nah rata di nol terus kepemilikan asuransinya berarti karena BPJSTK adalah asuransi berarti zebra nggak punya jadi ini aman ini aman dari krisis bandar dari inilah yang digoreng-goreng yang di era ini memang butuh effort lebih tinggi, butuh knowledge lebih tinggi butuh membedakan saham busuk yang mungkin digoreng atau saham busuk yang mungkin nggak akan digoreng lagi. Saham-saham, makanya muncul lah saham-saham uh, era rencana digital, sekarang era lain-lain gitu. Saya pribadi karena saya memang lagi sibuk banget, seperti saya bilang ini udah jam 12.15 dini hari, <laughs> karena memang saya baru waktu sekarang, jujur, sejak saya pulang dari Bali, saya belum pernah beli satu saham pun. bahkan ngejual cuma 12 kalau nggak seingat saya, saya kalau saya nggak salah ya 12 saham saya udah ini karena saya nggak ngerasa market sekarang kondusif dan saya nggak ngerasa nggak punya cukup uh, energi nggak saya nggak mau spending waktu sebanyak itu untuk beli saham-saham busuk dan harus saya jagain sepanjang hari karena saya ada banyak riset ada banyak ini ya seperti saya katakan kan saya tahu uh, di podcast podcast sebelumnya saya tahu krisis bandar masih berlangsung Setelah krisis bandar masih berlangsung, cuma saya nggak mau make effort saya untuk ngorek-ngorek nih, udah sampai mana, kondisinya gimana. Karena saya sebagai investor, saya back off aja. Saya back off aja, deh kondisi kayak gini, apalagi menyebar kayak gini, semakin malas beli saham. sambil nunggu ada ini kalaupun naik ya puji Tuhan lah naik nggak apa-apa saya untung nggak, rugi gak, kenapa harus kesel yang pasti saya mau riset dulu karena untuk ya menyambut era ditutupnya mata retail untuk melindungi bandar per Juli nanti fokus kami itu hari ini pun kami baru meeting kuartal 2 rencana kerja kami mayoritas itulah riset ini riset ini project ini dan lain jadi saya pribadi ya Ya, saya bisa bilang uh, ini saya ini anak-anak kantor sih setahu saya beberapa main saham Lippo, saham Lippo kayak gitu yang ini. Cuma jujur saya nggak punya satupun saham Lippo grup yang. Saya ingat saya masih digoreng-goreng ya. MPPA hari ini naik banyak dan LPPF juga saya ingat saya cukup bagus sampai terus seminggu lalu. Cuma ya saya sendiri nggak ikut dalam itu ini. Jadi kurang lebih itu strategi saya. Saya nggak percaya bursa saham akan keras dalam waktu. seminggu, dua minggu, atau sebulan ke depan saya masih nggak percaya kondisi seperti itu, saya sendiri masih punya saham, saya belum dalam posisi full cash, cuma ya basically karena malas saya apa-apain, menurut saya masih oke okay, saya simpen, kayak gitu beberapa yang itu udah saya jual dan sejak saya pulang dari Bali, berarti udah dua minggu lebih saya nggak beli satu saham pun karena ya, menurut saya sebagai retail, kita nggak harus selalu maksain jadi copet di tengah kondisi yang gak baik Ada waktu kita hanya back off, hanya nunggu ya puji Tuhan. Saya punya kerjaan lain. Saya bisa produktif di mana. Walaupun market naik ya, saya enggak usah nyesel. Saya enggak usah nyesel, saya mau fokus riset dulu karena saya tahu riset kami ini akan sangat berharga nantinya. Apalagi ketika retail matanya sudah ditutup kalau kami punya mata satu aja hmm. yang terbuka itu akan sangat menguntungkan kami. Jadi saya happily saya keluar dari market dengan alasan itu. Saya udah kalau Anda ikutin podcast dalam 2 3 minggu dalam sebulan terakhir pun saya bilang saya fokusnya itu. Jadi saya, saya bukan fokus itu karena tahu market akan jatuh bulan Maret ini enggak eh bulan April ini enggak. Simply ya, saya happy keluar karena saya mau fokus ke yang lain. Saran saya kalau Anda merasa seperti itu pun Anda bisa melakukan yang sama dan jangan eh, kuncinya kan cuma satu. Jangan pundung, jangan bete, jangan nyesal kalau market tiba-tiba naik. Yang penting anda mempersiapkan diri aja, menunggu peluang dan percaya ya rezeki anda yang sudah diatur. Anda lakukan yang terbaik aja menurut anda. Seperti itu sih. Jadi itu pandangan saya tentang krisis BPJS TK. Saya sendiri eh, jujur ya saya masih cari-cari informasi sedikit, cuma itu bukan fokus saya lagi. Seperti krisis 2019, saya punya banyak projek, project proyek Saya masih ada rencana beberapa zoom meeting. Mudah-mudahan dapat bocoran kalau ada pun saya sharing kayak gitu. Kan pandangan saya sendiri ya netral kayak gitu. Mungkin cenderung negatif IHSG. Saya nggak. percaya ada kejatuhan dalam dan krisis BPJSTK ini sampai mana uh, ini, karena sejak awal krisis bandar saya bilang yang bahaya itu BPJSTK, bukan Asabri sejak awal saya mengatakan itu, ini yang bahaya karena pemain besar bisa oh ya ada juga reksadana, reksadana itu pun bisa menyebabkan dana keluar yang besar, karena biasanya Reksadana yang dibeli, yang dijual buat pemain sekelas BPJST adalah reksadana tunggal. Uh, apa, uh, produk reksadana yang khusus dijual ke BPJSTK. Itu biasanya reksadana bandar lokal sih, gitu saham-sahamnya saham yang dibandari lokal. Cuman itu pun bisa berdampak kalau itu dicairin. Karena sama-sama ngejual saham. sama-sama kan jual saham dan bisa aja karena eh, karena BPJS TK sendiri belinya adalah beli reksa dana isi reksa apa udah bukan tanggung jawab BPJS TK lagi jadi kalau mau diisi gorengan pun bisa karena belinya reksa dana kayak gitu reksa dana apa kasih nama yang cantik-cantik aja dana berkembang selalu indah pada waktunya apapun lah Cuma dalamnya apa? Kan udah bukan urusan mereka lagi karena dilaporkannya saya beli reksadana. Itu juga waktu krisis reksadana 2019 yang kena jiwa saya, reksadana tumbang berbarengan. Itu dalam lah itu pembahasannya itu uh, sisi selain dai bandarmologi. oke, itu aja uh, yang mau saya share dalam podcast ini kalau rekan-rekan mau bertanya tentang kasus ini lebih mendalam kalau ada yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar, weekend ini harusnya saya punya waktu untuk menjawab uh, saya akan jawab uh, pertanyaan-pertanyaan anda weekend ini ya itu saya akan jawab, jangan lupa like kalau anda uh, ada pertanyaan yang anda suka, anda ini uh, silahkan ini Anda, anda punya pertanyaan yang sama karena pertanyaan yang banyak like-nya akan kami prioritaskan untuk dijawab dalam podcast selanjutnya seperti itu. Satu lagi, saya juga yang mengajak. Kita tahu Indonesia, Indonesia Timur, terutama NTT sedang terkena bencana besar yang banjir bandang, badai dan lain-lain. dan eh uh, ya, uh, saya kemarin uh, di itu di Telegram bilang ya kalau ada yang bisa menyalurkan bantuan uh, tolong hubungi kami ada banyak yang menghubungi kami thank you uh, dan Nah, so far uh, malam ini saya baru ini baru mengalirkan dana donasi, dana donasi yang sebagian dari rekan-rekan juga yang ikut gathering atau ikut ini karena ada project-project yang kadang-kadang jumlah donasi yang terkumpul tuh lebih dari yang ditargetkan. Jadi, kadang-kadang kami alihkan buat dana bencana alam dan lain-lain. Uh, buat bagi-bagi sembako dan lain-lain. Jadi uh, malam ini saya uh, baru transfer uh, dan akhirnya saya, saya menemukan salah satu yang paling pas itu uh, karena yang korban yang paling uh, dari info yang paling terdampak itu di Malaka kami uh, dananya kami kumpulkan uh, dananya kami transfer sebesar 20 juta rupiah ke uh, ini posko banjir dari para dokter semalaka ini kebetulan ada temen kenalan lah, kenalan istri saya praktek di malaka jadi kami cukup percaya dan uh, uangnya ini uh, ini project-project mereka foto-foto mereka diberikan kebutuhan ini ya kebutuhan mendadak karena banyak yang kehilangan rumahnya seperti itu jadi mungkin untuk pertolongan pertama kami bantu kalau kami ngelihat kasusnya korbannya dan lain-lain kami kami uh, 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 saya pribadi kami punya komitmen untuk terus membantu cuman mungkin nanti after karena saya, saya banyak uh, uh, ini bekerjasama dengan foundation Foundation banyak yang bilang seringkali krisis krisis terbesar dari korban bencana alam seperti ini itu terjadi di hari-hari pertama ketika bantuan belum datang, Atau ya kalau kebetulan yang dokter ini dia punya eh, ketika hari ini pun mereka sudah poskonya sudah jadi kan. Jadi cepat di hari-hari pertama ketika bantuan udah datang. Dan krisis selanjutnya adalah masa recovery ketika orang udah lupa. Orang udah lupa, udah berhenti ngirim bantuan, berhenti ngirim makanan, rumahnya tetap hancur. Jadi rencananya... Uh, sebagian besar uang donasi yang kita kasih buat teman-teman uh, saudara-saudara kita di NTT itu uh, saudara-saudara NTT akan kami berikan nanti ketika uh, masa pemulihan. Kebetulan yang bagi Anda yang suka follow kami, kami banyak kerjasama dengan satu foundation yang memang uh, fokusnya uh, lingkungan kerjanya banyak di NTT. Ini salah satu contohnya. Kami bekerja sama. Ini eh, pos minggu lalu, seminggu lalu kami bekerja sama untuk buat sumur di daerah kering ini. Buat sumur di daerah da- desa Oesau kalau nggak salah. Buat di daerah kering ini buat sumur, buat merubah kehidupan mereka. Ini 1 dua minggu lalu lah fotonya diambil. Ini. Kemarin malam atau dua malam yang lalu ini udah udah pagi ya ini dua malam yang lalu ini desa yang sama dalam proses evakuasi jadi sangat mengerikan ini saya dapat fotonya jadi mungkin uh, proses recovery-nya pun saya rasa akan lama jadi itu fokus kami lainnya ya ini dan sebenarnya saya ada ada beberapa materi materi intern buat gathering market outlook kuartal kedua cuman karena materinya mungkin Ya berguna sih mungkin cuman bukan positif bukan yang nyari cuan besar gitu bukan potensi cuan besar jadi tadinya saya nggak mau mengadakan gathering kuartal kedua cuman karena melihat gini saya kepikiran juga kenapa kita nggak buat gathering pesertanya, pesertanya yang ikut itu ya diminta memberikan donasi sesu- serelanya dan donasinya kita akan kirim semua ke Nusa Tenggara Timur. kayak gitu, cuman ya saya harus lihat dulu timeline-nya, time mungkin di podcast selanjutnya saya, ini podcast selanjutnya saya umumkan kalau memang akan ada gathering-nya, karena saya juga harus atur jadwal jadwal kami dan analis kami yang udah lumayan banyak tugas kalau disuruh buat konten lagi materi market outlook lagi mungkin mereka takut gak sanggup, jadi harus meeting dulu, kayak gitu Mungkin itu aja sih. Uh, terus berdoa buat saudara-saudara di NTT. Semoga diberikan kekuatan. Semoga badainya udah akan redas terusnya. Dan bantuan-bantuannya juga akan membantu. Kita terus berdoa. bantu sebisa kami ya. rekan-rekan juga kalau yang mau membantu bisa langsung ada banyak ini banyak pos-pos yang di ini dan kami sendiri ya kami dari dana sebagian dari dana dari anda. Jadi saya laporkan ini juga karena ini dana dari anda. Kalau dana pribadi saya saya nggak lapor biasanya. Uh, itu sudah kami berikan ke posko dokter yang saat ini sudah berdiri di Malaka dan mulai besok pagi sudah bisa mendistribusikan bantuan. Semoga bisa pas. Juga bagi rekan-rekan yang di NTT semoga sehat selalu. Oke, itu aja. Uh, thank you. Uh, sehat selalu. Silahkan yang mau bertanya tulis di kolom komentar di bawah. See you next time.